0: Fala pessoal, vídeo anual, resultado de 2019, isso mesmo, essa altura, resultados anuais de 2019, mas é porque a gente está falando da Camil, que é uma empresa que tem uma sazonalidade diferente por conta do setor que ela atua, que é o setor de alimentos, especificamente ela fabrica, né, a indústria de alimentos e comercializa e distribui também esses alimentos. Mas, normalmente, essa é a última empresa que eu faço resultado anual, mas... Por incrível que pareça, não vai ser a última, espero que não, né? Porque ainda tem empresas que não divulgaram o resultado anual, por conta da loucura aí que a gente está vivendo da, da pandemia da Covid-19, mas isso aqui não tem nada a ver com. Só abrindo um parênteses aí, né? É, faz tempo que eu não gravo um vídeo anual. Então, é, mas é um parênteses aí para a gente focar nos no resultados da Camil. Conforme eu vou falando aqui dos resultados, a gente pode entender um pouco mais o que ela faz, né? Então, começando aqui com a receita da companhia, aqui são os resultados de 2019 contra 2018. A gente tem uma receita bruta de 6,3 bilhões. Isso representou um crescimento de 3,6%. Daqui a pouco eu abro mais essa receita para mostrar alguns detalhes. E a receita líquida vem um pouquinho abaixo disso, 5,4 bilhões. Também com o mesmo crescimento né, de 3,6% no ano contra ano. Aqui a gente já vê a primeira abertura dessa receita. 3,9 aqui está milhões, mas isso aqui é bilhões. Se né? a gente tem 5,4 bilhões... É. Ah tá, aquilo tá colocando em outra, em outra métrica, matemática não é meu forte, mas são 3,9 bilhões aqui é, na parte só do Brasil, então cresceu bem aqui no Brasil, 17%, e a parte internacional, essa é uma característica aí da empresa, da Camil, ela opera em mercado internacional aqui em alguns países da América do Sul, e tem uma... Quantidade boa da receita vinda do mercado internacional, 1,4 bi, com crescimento de 5,6% do ano contra ano. Então aqui a gente vê a abertura da receita bruta do ano de 2019, né? é, os fatores que influenciaram esse crescimento que a gente viu que foi de 13,6% e principalmente o volume, então o volume de vendas aumentou e 60% desse, desse resultado, desse aumento veio por conta do volume, mas também teve contribuição do aumento do preço, 29% desse aumento foi por conta do preço. E o câmbio né, também influenciou um pouquinho aí, como a gente viu, ela é uma empresa internacional também, então vai ter efeito do câmbio. Passando agora para o lucro bruto, 1,3 bi de lucro bruto, um crescimento bem menos pressivo do que a gente viu na receita, isso significa que o custo dos produtos, dos produtos vendidos, o CPV, botou uma pressão aqui no lucro, no lucro bruto e a margem bruta sofrendo aqui uma queda de 2,5 pontos percentuais, uma margem bruta de 23,2%. Ainda que mais por operacional, a gente teve uma queda aqui de 8,6%, 442 milhões no ano no EBITDA, porém é, a gente precisa ajustar esse resultado principalmente porque tiveram não recorrentes importantes em 2018, no último trimestre de 2018, que aumentou o EBITDA daquele ano. Então, quando a gente exclui esses não recorrentes, a gente vê um crescimento de quase dois dígitos do operacional. Então, um resultado operacional muito bom da Camil, 9,3% de crescimento. A margem EBITDA ajustada ficou meio que no zero a zero aqui, mas a margem EBITDA normal 8,2%. Então, é uma empresa que vai trabalhar com margens menores mesmo, né? A característica desse setor. E, finalmente, o lucro líquido de 240 milhões, uma queda bastante expressiva, mas a gente tem que, esse número está completamente distorcido também, a gente precisa ajustar, o lucro líquido está ajustado, teve uma queda de 2,5%. Então, teve alguma pressão aí na parte financeira da, da empresa. E a margem, como eu falei, é uma margem mais baixa de 4,4%. Aqui ela mostra a dívida líquida sobrebítida de 2,3 vezes. Ela, ela opera dessa maneira. Não tem como fugir muito disso. Normalmente fica aí entre 2 e 3 vezes o, a dívida líquida sobrebítida. Uma alavancagem moderada, porém, é, de acordo com a capacidade de geração de caixa da companhia. Ficar de olho aí, mas nada disso nenhum alerta relacionado ao endividamento, por enquanto, nessa empresa não. Então aqui a gente consegue, para entender um pouco mais né, como ela faz dinheiro, os produtos dela e a representatividade que esses produtos têm na receita global da empresa. Então a gente vê que arroz é o carro-chefe, da companhia, nessa parte azul aqui, aqui volume né, em quilo toneladas, sei lá como é que se fala isso aqui, e a gente vê crescimento de volume, de uma maneira geral cresceu 7%, e praticamente em todos os segmentos ela cresceu volume, exceto no açúcar, que é esse vermelho aqui, que caiu um pouquinho, e é uma parte expressiva também da receita. Assim como o internacional, né? é claro que aqui está somando toda a parte internacional, mas você vê que tem uma relevância é, bem grande. Quando a gente separa pelo, pelos produtos, o internacional corresponde à segunda maior receita da companhia. A terceira aqui vem o açúcar e aí já com uma representatividade, men rep representatividade menor, o feijão e os pescados, menos ainda, pescados aqui da marca, principalmente coqueiro, que é a marca mais conhecida da companhia, e o açúcar com açúcar união, que também é bastante conhecido, né? E o, os grãos, arroz e feijão aí, a marca Camil Meio. É, lembrando um detalhe que eu estava esquecendo aqui, que teve, é, ao fim de, de 2018, teve uma aquisição importante da SLC Alimentos, né? Então, foi um dos fatores que contribuíram bastante para esse aumento de volume e aumento de receita também, porque a maior parte de 2018 a empresa não contava com essa parte da SLC Alimentos, então é a aquisição somando aí, agregando esses valores de volume de receitas para a companhia, a companhia que está crescendo, adquirindo todo ano aí alguma empresa e já tem até já até nesse própria divulgação de resultados aí, confirmando aí a aquisição de pet food internacional acho que é no Chile, se eu não me engano então a empresa continua crescendo aqui, como eu já já falei, né, na representatividade do internacional na parte de volume, 38% do volume vem do mercado externo e 62% é do Brasil e aqui a gente vê os países é, o Uruguai corresponde aí o grosso das receitas internacionais, 74%, mas também tem participação vendas no Chile e no Peru. E aqui só para terminar, né, só um pouquinho mais de detalhe do endividamento pra, é, da empresa, como eu falei, que ela tem uma alavancagem é, moderada, né, um pouquinho mais altinha, que foi em 2,3%, só para a gente ter uma noção melhor dessa dívida, é, a gente vê que a dívida bruta está em 1,6 bilhões, aumentou um pouquinho, né, Comparado com 2018, né? mas comparado com o terceiro tri de 2019, na verdade, essa dívida até é, bruta até diminuiu. Então, é, segue aí bem controlada. Aqui é a parte de caixa dela e a gente chega no endividamento, a dívida líquida que está em torno de um bilhão mesmo. Então, como eu falei, ela gira, essa alavancagem aí. Já teve até bem mais pressionada né? no terceiro tri de 2019, ver é, essa dívida líquida e é vista é, mais pressionada, aí, mas é, provavelmente... Tem, tem a ver com, com o EBIT bich da, daquele momento, né? Sazonal. Porque o endividamento em si mesmo é, tinha dado uma crescidinha também, assim. Mas nada assim demais, não. Mas agora tá. Voltou a ficar bem equacionado. Então é isso, resultado da, da Camil em 2019, tirando esses, esses resultados não recorrentes, com um operacional bom aí, de quase dois dígitos de crescimento, com agregando volume, né crescendo é, as suas vendas em praticamente todos os segmentos. É, o lucro sofreu um pouco ali por questões de resultado financeiro, mas nada demais, a empresa segue aí relativamente bem, tem um histórico curto na bolsa, né um IPO recente, sempre tem que levar isso em consideração, ter calma para analisar uma empresa que tem algumas oscilações nos seus resultados, mas vem entregando bom operacional de forma relativamente consistente, com algumas quedas e em, outro, em outros anos crescimento, mas é, dificilmente vai ser diferente para esse tipo de setor, né? Tem vai ter sempre aí uma certa oscilaçãozinha, principalmente porque ela tem dificuldade de controlar é, preços dos seus produtos muitas vezes, né, porque essa coisa é relacionada à venda dos alimentos e nem sempre ela consegue repassar é, o preço para o consumidor final, De tudo possível ela tenta, mas nem sempre é possível então é isso, um abraço